0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns in der Stille für die Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, dieses Jahr haben wir eine verheißungsvolle Jahreslosung. Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des leb lebendigen Wassers umsonst. Dieser Bibelstelle sagt uns, es gibt neben dem, dem, dem natürlichen Hunger den, und dem natürlichen Durst jeder Mensch leidet einen inneren Hunger und einen inneren Durst. Der Mensch, der lebt nicht nur von Brot allein. Es ist eine Sehnsucht tief in uns, drinnen in uns Menschen nach Leben, nach Freude, nach Frieden. Und das lebt in uns. Und in diesem Vers sagt Gott selber, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers und das noch umsonst. Da bietet sich Gott selber an, unser Lebensdurst zu stillen. Er ruft uns zu seiner Quelle. Doch die Frage ist, wie findet man ihn? Wie findet man diesen Weg? Wie findet man diese Quelle? Und diese Fragen, die haben uns als Kirchenvorstand beschäftigt, als wir nämlich auf die Jahreslosung hörten. Heute ging es ja um Hören. Wir haben uns hingesetzt und gehört. Was möchte Gott für unsere Gemeinde in diesem Jahr mit diesem Vers sagen? Und daraus ist eine Gemeindevision für 2018 erwachsen, die drei Sterne zur Quelle. Vielleicht, wenn du schon einmal das Gemeindeblatt aufgeschlagen hast, Seite sieben, Seite 8. Drei Sterne zur Quelle. Drei Sterne, sie sollen uns helfen, zur Quelle zu kommen. Drei Sterne zeigen uns den Weg zur Erfüllung, zum Stillen des Lebensdurstes. Und so wollen wir in diesem Jahr diese drei Sterne fokussieren. Wir wollen ihnen nachgehen, wie damals die Weisen aus dem Morgenland. Sie sind einem Stern nachgefolgt und wir wollen dieses Jahr drei Sterne nachfolgen. Zu der Quelle hin. Am Ende wartet die Quelle, wo wir uns satt trinken dürfen. Drei Sterne also. Und diese drei haben wir rausgehört. Die Beziehung zu Jesus ist die eine, der eine Stern. Die Beziehung untereinander. Und der dritte Stern die Beziehung im Dienst. Und heute an dem Tag meiner Einführung, da möchte ich besonders den dritten Stern beleuchten. Die Beziehung im Dienst. Da möchte ich mit uns ins Gespräch darüber kommen. Denn die Beziehung der Gläubigen untereinander im Dienst für Gott ist nicht weniger wichtiger als die Beziehung zu Jesus und die persönliche Beziehung zwischen den Gemeindegliedern. Eine Dienstgemeinschaft, das macht Christen aus. Das zu verstehen, das zu verinnerlichen, das zu leben, ist ein Stern. Zu Quelle ist ein Stern zu der Erfüllung unseres Lebens. Denn eine Dienstgemeinschaft, die Beziehung im Dienst, fü führt eben zu der Erfüllung und zu Freude am Herrn. Und als Bibeltext habe ich heute uns einen Text ausgewählt, der mir in den letzten Wochen begegnete bei meiner Bibellese. Ein Text aus dem Alten Testament und kurz vielleicht etwas zur Vorgeschichte. Da ist das Volk Israel und das verlässt gerade Ägypten. Spektakulär geschieht das. Wir lesen von einer Feuersäule, von, von einer Wolkensäule, wo Gott selber sein Volk durch die Wüste führt. Da wird ein Meer zerteilt. Dahinter liegt das Rote Meer. Zurück sind geblieben ist, ist eine zerschlagene, untergegangene Armee der Ägypter in den Fluten als das Meer sich wieder zusammenschließt. Das Volk Israel zieht aus der Sklaverei raus, raus in die Freiheit hin, in das von Gott verheißene Land. Doch wie wir das im Alten Testament nachlesen können, wird das kein Spaziergang in der Wüste sein. Probleme und Feindseligkeiten von Beginn an. Und sie begegnen diesem Volk, sie begegnen den Israeliten. Und so eine Begebenheit da, davon lesen wir das daran erinnert uns das zweite buch mose kapitel 17 und das möchte ich uns heute vorlesen da kam amalek und kämpfte gegen israel in rephedim da sprach mose zu josua erwähle uns männer zieh aus und kämpfe gegen amalek Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron, Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch die des Schwertes Schärfe. Der Herr segne uns dieses Wort. Kaum draußen in der Freiheit steht den Israeliten eine Macht entgegen, die ihnen diese Freiheit rauben möchte. Auf dem Weg zu den Quellen, woraus Milch und Honig fließen, so wurde das verheißene Land genannt, gibt es plötzlich Hindernisse. Sie beeinträchtigen ein Vorwärtskommen, sie bedrohen das Ankommen, sie gefährden die Vision und dagegen setzen sich die Israeliten zu Wehr. Und das geschieht mit dem Segen Gottes und mit dem Einsatz der Männer Gottes. Da ist ein Mose. Er selber kämpft zwar nicht mit, aber er streckt die Hände aus zum Segen über das Volk und das Volk ist unter dem Segen Gottes. Doch auch ein Mose ermüdet. Auch ein Mose lässt die Arme sinken. Und in diesem Moment gewinnt der Feind überhand. Doch an Moses Seite sind treue Männer. Sie stehen mit Mose in einer Dienstgemeinschaft. Sie stützen Mose die Arme. Sodass die Hände wieder zum Segen emporgehen. Empor und am Ende, wie wir lesen, trägt Israel den Sieg davon und kann weiterziehen. Weiter auf dem Weg in das segensreiche Land Gottes. Gesegnet war das Volk. Gesegnet war das Volk, das Männer Gottes hatte. Gesegnet und fürbettend für sie einstanden. Und gesegnet war Mose, der in einer Gemeinschaft des Dienstes lebte, der Menschen an seiner Seite hatte und die Hände, die ihn trugen. Es ist ein erhebendes Gefühl, zu spüren, dass man getragen wird. Dass man den anderen sich anvertrauen kann. Dass man darauf setzen kann, dass, dass der Nachbar neben dir dich tragen kann. Ein erhebendes Gefühl. Ganz buchstäblich und eindrücklich kann das jemand sagen, der schon einmal Stai Stage Diving gemacht hat oder, oder wie äh, Crowd Surfing. Das ist, wenn ich mich jetzt von der Kanzel runterstürze und viele Leute sind hier unten und fangen mich mit Händen auf. Das nennt man Stage Diving oder Crowd Surfing. Und unzählige Male habe ich das früher erlebt bei Konzerten. Da geht man auf die Bühne, man nimmt Anlauf und springt in die Menge. Und es ist das Vertrauen da, die Hände sind da, die tragen einen. Und das funktioniert. Man wird getragen. Etwas ähnliches haben wir mit den Konformanten gemacht. Hier vorne sitzen die wunderbaren Konformanten vor drei Wochen. Da haben wir ebenso Vertrauensspiele gemacht und sowas ähnliches. Wir waren zwar nicht ein Konzert und nicht eine ganze Masse von Leuten, aber einige waren da und die Konformanten durften sich in die Hände der anderen hineinfallen und sie konnten das nachspüren. Ja? Es ist ein bisschen Angst da, sich dem anderen anzuvertrauen, aber es fühlt sich gut an, oder? Hat sich das gut angefühlt? Scholina, du bist doch reingefallen in die, in die Arme deiner Kameraden. Es ist was Herrliches. Es gehört ein Vertrauensvorschuss da, um dann das zu erleben, dass man getragen wird. Aber ein Abflug von der Bühne in einen leeren Saal kann sehr schmerzhaft sein. Habe ich auch schon mal erlebt. Und wisst ihr, gesegnet ist die Gemeinde, wo es Crowdsurfing funktioniert. Gesegnet ist die Gemeinde wo Schwestern und Brüder da sind, um einander aufzufangen. Gesegnet ist diese Gemeinde. Wo Schwestern und Brüder da sind, die nicht die Hände in den Schoß legen, im Denken, es wird schon jemand anders machen, sondern die Stützen zur Seite stehen. Gesegnet ist diese Gemeinde. Gesegnet ist die Gemeinde, wo Schwestern und Brüder in einem gemeinsamen Dienst stehen, es ist eine gesegnete Gemeinde. Gesegnet ist die Gemeinde, die sich in einer Dienstbeziehung versteht. Deren Glieder sich der Beziehung im Dienst verschreiben, um einander die Arme im Dienst zu stützen. Gesegnet ist diese Gemeinde. Wisst ihr was? Vor uns sind keine Amalegitter oder Menschen, die, gegen die wir kämpfen müssen, wie im Falle Israel. Paulus sagt an einer Stelle, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, aber wir führen dennoch jeden Tag einen Kampf. Wir führen einen Kampf, den täglichen Kampf mit Mächtigen und Gewaltigen, mit Mächten und Prinzipien dieser Welt, unser Kampf ist gegen die Finsternis in dieser Welt. Unser Kampf ist gegen die Trostlosigkeit in dieser Welt, gegen die Hoffnungslosigkeit, gegen die Verlorenheit und gegen die Gottvergessenheit. Dagegen richtet sich unser Kampf nicht gegen Menschen um Gottes Willen. Unser Kampf richtet sich gegen die Einsamkeit, gegen den Egoismus und die Falschheit. Und das ist der Kampf der Kirche, das ist der Kampf der Christen. Unser Kampf hat es zum Ziel, Menschen mit der frohen Botschaft zu erreichen, mit der Botschaft, dass Gott die Menschen liebt, dass Gott ein Leben voller Hoffnung anbietet, den Lebenshunger stillt, von dem ja die Jahreslosung lautet. Und nicht zuletzt, dass Gott uns ewiges Leben schenkt durch die Versöhnung, welches am Kreuz erkämpft wurde. Das ist der Kampf, den wir zu kämpfen haben und das ist der Banner, unter dem wir kämpfen die Predigt vom Kreuz. Da, damit, es, damit es aufgerichtet bleibt, damit dieser Kampf fortgesetzt werden kann, braucht es viele Hände zum gegenseitigen Stützen. Es braucht viele Arme, die segnend über die Gemeinde erhoben sind, die sich segnend über die Kirche ausstrecken, über unsere Dörfer, Städte und, und, und über Unseren Vaterland. Es braucht solche Hände und Arme. Es braucht viele Arme, die sich der Verantwortung bewusst sind und die sich in dieser Beziehung im Dienst mit ihrem Herzen, mit ihrer Zeit, mit ihrem Hab und Gut, mit ihren Talenten verschreiben und sagen, ja, ich, ich bin an der Seite. Ich kämpfe mit und ich stütze und ich stärke und ich ermutige und ich bete. Es braucht solche Gemeinde. Wisst ihr was, vor vielen Jahren, als ich noch ein Kind war, hat mir eine fromme Nachbarin damals gesagt, weißt du was, du wirst eines Tages ein Bastel. Sie hat es einfach so gesagt. Das blieb irgendwie in meinem Herzen hängen und auf dem Weg dahin, der nicht unbedingt zielgerichtet war und der einige Umwege einschlug, da habe ich immer wieder erlebt, dass Gott in besonderer Art und Weise die Gemeinden gesegnet hat und die Gruppen gesegnet hat, wo Menschen, wo Christen, wo Gläubige sich der Dienstgemeinschaft verschrieben haben und sich als solcher verstehen und tätig sind. Dort wirkt Gott. Nun, und es ist soweit. Das, was damals die Nachbarin gesagt hat, die Ständigwerdung als Pfarrer. Ich bin froh darüber und ich empfinde das als ein großer Privileg, diesen Dienst zu tragen. Und auch hier merke ich immer wieder, ich bin nicht allein. Es sind segnende Hände und stützende Arme da, ohne die würde das gar nicht gehen. Und Jesus gibt den Sieg. Es sind Menschen da, die Christen sind da, die in dieser Beziehung schon hingebungsvoll leben, ja. Die geben sich hin. Die geben ihrer Zeit in ihr Herz und ihr Herzblut. Und zu meiner Einführung, da darf ich mir von Gott, von Gott etwas erbitten und ich hoffe auch von der Gemeinde etwas erwünschen. Und ich erwünsche mir und wünsche mir eine Gemeinde, wo die, wo jede Hand den Arm seines Bruders und seiner Schwester stützt. So eine Gemeinde wünsche ich mir. Ich wünsche mir eine Gemeinde, die mehr und mehr lernt, füreinander da zu sein. Die lernt, mit Herz und Seele sich zu verschreiben in dieser Dienstbeziehung und sich als solcher versteht. So eine Gemeinde wünsche ich mir. Und ich hoffe, dieser Wunsch ja, der kommt an. Ich, ich wünsche eine die Gemeinde, wo Christen in einer Gemeinde eine Vision, eine, ein Ziel haben. Wo die, Gemeinde, wo, wo die Christen diese Erfüllung, die Gott verspricht in die Gemeinschaft, in die Dienstgemeinschaft, wo dort diese Erfüllung kommt. Und wisst ihr was? Es werden die Gemeinden im Kampf bestehen, und nur die Gemeinden werden Zukunft haben, wenn die Beziehung im Dienst bei ihnen Priorität hat. Nur solche Gemeinden werden Zukunft haben. Wenn die Christen sich dieser Beziehung im Dienst verschreiben, wenn nicht jeder zu Hause bleibt, nicht jeder für sich selber, sondern füreinander, beieinander und in dieser Welt nicht zu Hause. So eine Gemeinde wünsche ich mir. Wenn die Christen gemeinsam diese Vision tragen. Und zum Ende möchte ich ein Lied zitieren, was nicht unbedingt mein Lieblingslied ist, aber dennoch äh, steckt da viel Wahrheit drin. Da ist viel Wahrheit zu finden, wenn wir so leben, wie es in diesem Lied heißt. Keiner ist nur immer schwach und keiner hat für alles Kraft. Jeder kann mit Gottes Gaben das tun, was kein anderer schafft. Keiner, der noch alles braucht und keiner, der schon alles hat. Jeder lebt von allen anderen. Jeder macht die anderen satt. Und dann der Refrain. Gut, dass wir einander haben. Gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freude, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht dass wir nicht nur uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt und dass Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Herrlich. Denn das stimmt. Dort, wo Christen sich als eine Einheit verstehen und in einer Dienstbeziehung leben, sprich gemeinsam für die Sache Gottes eintreten, da wird Jesus sein. Das verspricht Gott, das haben wir heute gelesen. Ich werde bei euch bleiben bis ans Ende der Tage. Er beruft seine Jünger. Und Jesus ist der helle Morgenstern, der keinen Untergang mehr kennt. Er führt uns zur Quelle des lebendigen Wassers. Und ich lade dich heute vielleicht neu oder vielleicht wiederholt lade ich dich ein, Folge diesem Stern. Nimm Platz an der Seite deiner Schwestern und Brüdern. Stütze sie. Wirke mit in der Gemeinde. Lebe in der Beziehung des Dienstes. Es gibt viel zu tun. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Lass uns gemeinsam singen vom Lied Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, die Nummer 241, die ersten vier Strophen bitte.